0: Всем шаббат шалом! шалом. В этой недельной главе, когда начинаешь размышлять над всем, что там происходит, и начинаешь прикладывать к этому то, то, что уже мы читали в предыдущих недельных главах, лично я только сейчас начинаю видеть этот объем Божьей милости к человеку. То есть, сколько всего люди наделали, При всем при этом Бог берет на себя обязательство В конечном итоге все это исправить И привести к той цели, которую он наметил изначально И когда на это все смотришь, понимаешь, что Мы, живущие сейчас в это время Не только мы, сидящие здесь А вообще все люди, все человеки во всем земном шаре Это результат. Это результат этих необдуманных последствий наших отцов, дедов, прадедов. И когда, не дай бог, начинаешь оценивать кого-то в сравнении с собой, то вот здесь вот просто страшно становится, да кто ты такой? Может быть, я не совсем ясно выражаю свою мысль, но ну вот на этой неделе я как бы окончательно увидел, что Исав, по сути, и вот то, что мы читаем про него в книге Малахия, да, Якова я возлюбил, а Исава возненавидел, то это уже следствие того пути, который прошел Исав. Но вот именно тот путь, который прошел Исав, он стал следствием ошибок его родителей. И когда на это все смотришь, вот с этой позиции на всю историю человечества, вы понимаете, о чем я говорю про Исаава? Понятно, что он был рожден для этого мира, чтобы быть защитой для Якова. Он и физически сильный, он и смышленный, он с большим потенциалом. И он внук Авраама. И он семя Авраама по Исааку обрезанный на восьмой день. То есть, как бы совсем уж сужен этот круг людей, которые попадают в эту схему. Я просто думаю, как бы могла случиться история всего человечества, если бы Исаав и Иаков были возлюблены родителями в равной мере и Знаете, мы же как бы в этом удостоверены, что то, как мы духовно видим своих детей, они такие растут. То есть, мы своей верой осуществляем ожидания. И если бы смотрели на Исава и на Якова как на одно целое, на двух братьев, которые заботятся друг о друге везде, даже на улице, когда кто-то обижает один за другого заступается и друг другу помогают именно теми хорошими сторонами, которые у одного больше развито одно, а у другого другое, и вместе это они видят, как служение друг другу, то история бы человечества пошла совсем в другую сторону. Я вам даже больше скажу. Вот это время ожесточения Израиля отчасти, доколе придет полнота к язычникам, и то, что оно настолько уже затянулось. Я просто вижу, что это как Божья милость и компенсация вот на эту ошибку родителей Исаака и, и Рывеки. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, ставить препятствие перед слепым – это проклятие. Вы знаете, если слепой и перед ним еще ставить препятствие – это проклятие. Написано, не клади препятствия перед слепым. И невооруженным глазом видно, что Исав рождается, он духовно вообще слепой. Он рождается как борец в этом мире за ту правду, которой будет учить его Иаков. И защитник. И Иаков, значит, покупает у него первородство и обманом получает это благословение Отца. И что в итоге получается? Иаков возложил на себя не только свои функции, как учителя духовного, он возложил на себя еще и функции Исава в этом мире бороться за эту веру, которую Бог дает. И что в итоге получается? Он не там не достиг успехов, только милость Божия говорит, Иаков, я это все делаю ради завета с Отцом Твоим. А когда я делал для себя народ, ты, Иаков, не трудился для меня. Это исая 40 глава. Вы видите, как все. И вот когда на все это смотришь и начинаешь размышлять о милости Бога, что при всех вот этих человеческих недоработках, ошибках отцов, милость Бога так велика к боящимся Его, Что он покрывает своей милостью Вот эти все ошибки людей Теперь я понимаю, почему нужен был Агнец Который заклан до начала мира Представьте, если бы нам нужно было Иметь оскомину от кислого винограда которые ели наши отцы, деды и прадеды То нам бы тогда никакой возможности не было Вырваться из вот, вот этих веревок которыми связаны мы Я вдруг увидел такой образ Что мы по сути Каждый человек В этом мире Он повязан веревками Весь связан И каждую веревку держит какой-то из его родителей Или прародителей И самое трудное для этого человека время Они как бы каждый тянет свою сторону И человек делает то, что он делает А потом жалеет И Как человеку вот со всем этим, ну, вырваться на свободу? Только через Ешуа Мессию. Вот Бог в один момент говорит, что придет время, когда уже не будут говорить, что отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина. И сейчас вот еще больше и больше удостоверяешься Мы все знали об этом да? Мы знаем какая милость Что мы получаем Как много проклятий уходит из нашей жизни Уже в тот момент, когда мы только приняли его Но когда начинаешь вот смотреть на всю историю человечества На эти порождения человеков И на вот эту величину милости Бога Который как бы не отчаивается Я бы глядя на все это я Просто у меня руки опускаются Но как это все исправить? И опять же, глядя на все это, я понимаю, как я могу предъявлять претензии претензии к какому-то человеку другому, который не такой хороший, допустим, как кто-то другой. Да я вообще думать так не могу. Потому что это история всего человечества. И она не совсем такая, какую Бог предлагал человеку. И это мне еще большую силу дает в понимании того, что мы имеем в Иешуа. Как много мы получили в Ешуа, мы даже не осознаем еще, вот только через размышления о том, как много всего плохого понарождали человеки, и от всего этого нас избавляют в один раз в Ишуа. Как много мы этого всего имеем в Боге. Вот суметь бы нам все это обрести. Как Бог говорит, вот она эта земля, я тебе уже ее отдал. Иди, возьми ее. И вот иди и возьми, это вот война уже внутри, чтобы вот эти все корни вырвать. Потому что снаружи тебя уже дедушки и бабушки не дергают. А изнутри Египет еще надо выводить. И вот тут вот очень важно научиться вот в этих трудных ситуациях для нас, когда напряжение большое, научиться расслабляться в Боге. И суть этого расслабления, вот в этом покое и доверии Богу, знаете, когда есть какая-то проблема, ты на ней все время думаешь, беспокоишься, заботишься, переживаешь. И в итоге получается, что все это является такой мощной стеной между твоей проблемой, которую Бог хочет решить, и Божьей благодатью, которая будет решать эту проблему. И вот, Если ты уходишь в доверие к Богу, эта стена как бы разрушается, и Божья благодать начинает течь туда. Вот нам бы научиться в доверии входить в этот покой, доверяя. Я всю эту неделю размышлял, вот где в жизни человека та граница, до которой нужно терпеть, чтобы что-то не сделать, доверяя Богу. Когда начинаешь думать о наших трудных ситуациях, всегда констатируешь, что человеку гораздо легче побежать что-то сделать, чем вот просто войти в покой и доверить Богу решение этой ситуации. И когда начинаешь над этим размышлять, тут столько всяких аспектов раскрывается, Одно дело, когда это мои взаимоотношения, лично меня касаются, да, и моих проблем. А как поступать, до какой границы или черты терпеть, когда ближний твой делает зло? Этот вопрос тоже на повестку дня выходит. Можно сказать, я доверяю Богу, он решит эту ситуацию, а я судить не буду. И вроде бы правильная позиция Типа того, что моя хата с краю, я ничего не знаю А с другой стороны, Иезекииль говорит Если ты видел ближнего своего, который грешит И не предупредил его То он умрет за свой грех Но кровь его будет на тебе Много вопросов Это недельная глава Когда над ней начинаешь размышлять, думаешь, что тут происходит? Я слушал много комментариев, и один из них где-то как-то меня остановил, вот чтобы не вникать в детали, потому что когда начинаешь вникать в детали, совсем плохо становится. И этот мудрый человек, Раф Зильбер, он сказал, Исаак Зильбер, он сказал, эта недельная глава особенно тем, что в ней нет абзацев, Знаете, каждая глава недельная, читаешь, у нее есть абзац, красная строка, опять какая-то мысль идет, потом абзац, красная строка, новая мысль начинается. И эти абзацы в Торе, они как бы говорят о том, что вот этот фрагмент надо обдумать, вот здесь надо остановиться и поразмышлять, что же тут происходит. И вот эта недельная глава в которую мы сегодня читаем, в ней нет ни одного абзаца. И он говорит, это нам говорит о том, что не надо углубляться в детали, надо посмотреть на все, что здесь происходит в целом. А в целом что происходит? Вы подумайте, в какое время это происходит? Буквально через 200 лет после Новых, ни одного человека нет, который бы шел путем Господним. Насколько велико зло в человеке, что через 300 лет. Ни одного человека на земле Бог уже смотрит, но где хоть один, который бы услышал мой призыв? И все от одного отца, от праведника, от Ноха, который родил Ноха, мужа праведного и благочестивого, и вдруг на тебе, вот, просто тьма. И вот на фоне всего этого Бог находит одного человека. Слава Богу за отца нашего Авраама. Потому что, когда я смотрю на то, как дальше начинает двигаться вот это обетование Авраама, то я вижу, что сына на внука переходит только благодаря заслугам отца Авраама. И вот, глядя на эту верность Бога и на его милость, можно понять, что, ну, по крайней мере, я понял, что я не могу сегодня со своей точки зрения, со своими претензиями пытаться там оценивать, что там происходит. Я могу видеть, к чему это приводит И как проходит жизнь этих людей Для себя делать выводы Для себя Но оценивать Сейчас, насколько праведников в мире Благодаря Ишуа Сколько людей, водимых Духом Святым И, конечно, мы теперь можем Как бы с вот этой своей духовной высоты Смотреть и говорить Вот смотри, как отцы поступали Как они так могли Оказывается, мы не можем так говорить только потому, что тогда были один-два человека на весь мир. А вокруг это тьма. Раф Зильбер сказал такую мысль. Вот представьте большую картину, которую рисует Бог, и она замечательна. А вы подошли к картине и начинаете рассматривать какой-то фрагмент, который еще даже не закончен. И начинаете как бы оценивать его, И находить там какой-то негатив Что-то нравится, что-то не нравится Как бы, глядя на это все Подожди делать оценку, да? Вот этому абзацу Подожди, пока не увидишь всю картину И тогда поймешь, что и зачем происходит Ну вот так я всю неделю думал, думал И говорю, Господи, как велика милость Твоя к человеку Как велика верность Твоя как великое терпение твое. Я бы сегодня хотел с вами поговорить о обетовании Авраама. Это мне сегодня утром пришло уже. А вчера я уже приготовил проповедь о разборе ошибок наших отцов, чтобы нам их не делать. И самое удивительное, что сегодня утром, поднимаясь по лестнице, сюда вот с Наумом, Встречаю брата, который мне задает вопрос, говорит ситуацию, ответ на которую вот в той проповеди, которую я вчера приготовил. Я просто встал и стою и думаю, что же мне делать? В общем, я не знаю, о чем я буду говорить. Давайте молиться, чтобы Всевышний вложил свое слово в мои уста и чтобы все получили ответ сегодня на свой вопрос. Амин. Давайте встанем. Отче, как хочется всем нам быть в Твоей воле и быть мудрыми не своей мудростью, но Твоею, которая сходит свыше. Мы благодарим Тебя за этот день, который Ты сотворил. Благодарим Тебя, что Ты дал нам эту привилегию и возможность быть сегодня здесь, стоять в Твоем присутствии, иметь общение с Тобой. Мы просим Тебя в имени Сына Твоего, пошли Дух благодати Своей на это место. Пусть Он движется здесь. Пусть Он и врачует нас, и умудряет нас, и совершает нас. Дай нам, Отец, сегодня, здесь, ответы на те вопросы, на которые мы так мучительно ищем ответы. Помоги нам успокоиться сейчас и довериться Тебе, чтобы услышать. Слово Твое говорит, когда идешь в Дом Божий, будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению. Да и что мы можем принести Тебе, Господи? Все, что у нас, это все принадлежит Тебе. Открой уши наши, Отче, чтобы нам слышать, что Дух Твой будет говорить нам. Чтобы ушли страхи. Чтобы ушли эти беспокойства и переживания. Чтобы мы наполнились Твоей мудростью и доверием. Потому что для Тебя нет ничего невозможного. Мы любим Тебя. Расширь сердца наши, и мы потечем путем заповедей Твоих. Во имя Иши, Мессия. Аминь. Итак, недельная глава ВАЦ «И вышел». Кто вышел? Куда вышел? Зачем вышел? По контексту недельной главы мы знаем, кто, куда вышел зачем но нам следует отдавать себе отчет в том, что это не просто повествование о жизни человека. Это Тора. Это учитель. Это учение. И за всем этим есть что-то такое, что должно нас учить. Разбирая все это, вникая в глубь, мы учимся от самого Бога. И... Я начну сначала, даже немножко захвачу предыдущую недельную главу, и тема моей проповеди, и название моей проповеди могло бы быть таким, дабы нам получить благословение Авраама. Давайте начнем с Галатов 3 главы и прочитаем несколько стихов. 13 и 14 стих 3 главы послания Галатам Машех искупил нас от клятвы закона От проклятия закона Сделавшись за нас клятвою Ибо написано Проклятсяк, висящий на древе Дабы Благословение Авраамова через Христа, через Машеха и Ишуа распространилась на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою. Вы знаете, много раз читал это местописание и не имел в себе ясного представления, а в чем же суть Самого благословения Авраама Здесь, когда мы читаем в контексте Тут как бы две ступени, два условия Вот в том переводе, который мы читаем Есть другие переводы, которые говорят еще по-другому Вот смотрите То, что Машех искупил нас от проклятия закона Это мы понимаем Но дальше идет продолжение И оказывается, он это сделал для того Чтобы мы могли получить благословение Авраамова. А дальше написано, чтобы нам получить обещанного духа веры. И у меня вопрос. Раньше как бы я связывал вот это благословение Авраама с получением духа. Понимаете мою мысль? Сейчас я начинаю размышлять об этом и понимаю, что здесь сказано Нечто большее, чем просто суть благословения Авраама – получение Духа. Более того, есть перевод, Дэвид Штерн говорит, что это место, в общем-то, сложно переводимое, и можно перевести так, что не обещанного Духа, а то, что Дух обещал. То есть, чтобы нам получить благословение Авраама, как обещал Дух, И тогда, что же такое благословение Авраама, которое мы должны получить? И вот, разбирая то, что говорит сегодняшняя глава, мне кажется, я увидел, просто реально увидел суть этого благословения Авраама. Скажите мне, вот вы ясно представляете себе суть благословения Авраама? Вот Ешоа умер, взяв проклятие закона на себя. То есть, по закону Бога мы прокляты. А вот он все эти веревочки, как я вначале говорил, взял и обрезал. Это проклятие, которое нас тянули, да, каждая в свою сторону. И обрезал для того, чтобы нам получить благословение Авраама. И вот тут вот самое интересное. Давайте перейдем сейчас в недельную главу нашу и начнем, потому что здесь как раз и раскрывается нам Просто шаг за шагом по этапам Вся суть благословения Авраама И если мы это увидим То мы еще раз удостоверимся Или продвинемся в познании того пути Который предлагает нам сегодня Всевышний Недельная глава как называется? И вышел Куда вышел? В путь Да? Так вот, я и спрашиваю, кто вышел, куда вышел, зачем вышел? Значит, тема проповеди, дабы нам получить благословение Авраама. Начнем мы с 28 главы 3 стиха. Исаак говорит Иакову, «Бог же всемогущий, да благословит тебя». Да расплодит тебя, и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И мы как бы ранее считали, что это и есть суть благословения Авраамова. Но дальше написано, и да даст тебе благословение Авраама. Видите? Тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. Если вот сейчас остановиться и начать размышлять, о чем же здесь говорится, просто штрихами я вам зарисую. Вы видите, что оказывается, Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, это как бы не является Сутью благословения Авраама А дальше написано И дадаст тебе благословение Авраама Тебе и потомству твоему с тобою Чтобы тебе наследовать Землю странствования твоего Которую Бог дал Аврааму Смотрите, какая парадоксальная ситуация Первое, что бросается в глаза Яков направляется вообще к Лавану, в Харан если бы напрямую говорить о земле обетования, о Хананской земле, да, то как бы уже здесь нестыковка получается. Яков уходит из земли обетованной, а Исаакову благословляет и говорит, да даст тебе Бог землю странствования. Да? В прошлый шаббат мы говорили, в прошлый, да, наверное, в прошлый, о том, что когда Авраам понял, что владение землей, напрямую зависит от духовного состояния человека, то он тогда сказал, Господи, а как же это будет? Позволь мне Тору записать своим потомкам. Мы об этом говорили. Но мысль главная, что владение землей напрямую зависит от духовного состояния. И что же это есть за земля странствования, которую мы получаем в наследие? Вы знаете, да, это земля, на которой, в общем-то, мы живем сейчас, если говорить о физической земле. И это та земля, которую наследуют кроткие. Это та земля, которая останется в наследии святым, когда здесь будет Царство Божие. Это та земля, которая будет пересотворена благодаря этим святым. И новая земля, и новое небо, да. Но с чего начинается все это. Совладевание той землей странствования, по которой мы сейчас странствуем. В послании евреев написано в 11 главе. В 9 стихе написано, «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой жил в шатрах с Исаком и Иаковом со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Скажите мне, чего ожидал Авраам, Исаак и Яков, живя в шатрах? Какого города? А что это за основание? Давайте тогда Ефесянам Вторую главу откроем, чтобы вам помочь Вы мыслите как бы правильно Я просто вам помогу немножко С 19 стиха Ефесянам Итак, вы уже не чужие Вторая глава И не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу Бывшие утверждены На основании Апостолов и пророков Имея самого Ишуа Мессию Краеугольным камнем на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище божье Духом. Скажите, что является основанием этого храма? Ну, читайте. Апостолы, пророки и краеугольный камень Мессия Ишуа. Я вам как-то рассказывал суть краеугольного камня. Когда закладывается основание дома на востоке, То оно начинается с закладывания вот этого краеугольного камня То есть это один угол дома Который кладется как фундамент По которому по его ширине, по его высоте По его размерам начинает тянуться Вот эта лента фундамента во все стороны То есть вот этот краеугольный камень Определяет все основание дома И мы видим, что ни пророки, ни апостолы Они не выходят за вот те границы Которые определил краеугольный камень И суть этого основания Это и есть учение Бога Вот это то учение Которое закладывает основание Для того города Которого ждал Авраам Исаак и Яков Мы сейчас живя в этом мире Изучая Тору Мы как бы странствуем по этой земле Учимся, научаемся И мы есть странники Правда? Странники, чтобы странство вот этой по земле, этой обитованы, в конце концов, овладеть ею. А что значит овладеть ею? Как мы можем овладеть этой землей, если наследование этой земли напрямую зависит от нашего духовного состояния? Вы начинаете понимать, о чем я говорю. Значит... Почему мы так глубоко в это вникаем? Я напомню вам, мы пытаемся разобраться в сути благословения Авраама. Возвращаемся в 28 главу книги Бытия, 4 стих. «И дадаст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего». Смотрите, суть благословения Авраама в том, чтобы ты не только странствовал по этой земле, чтобы в конечном итоге ты и наследовал эту землю. Вы видите, в чем суть благословения Авраама? Вот еще раз, смотрите, четвертый стих: и дадаст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать. Землю странствования твоего То есть вот здесь мы как бы начинаем получать Более-менее вразумительный ответ В чем же суть Сама суть вот этого благословения Авраама Чтобы нам его наследовать так же Как Исаак благословляет Иакова Чтобы ему наследовать Сопоставляется это у вас? Понимаете о чем речь, да? То есть, если мы сейчас вернемся в третью главу Галатам И еще раз прочитаем То тогда для вас это уже начнет звучать по-другому, да? Слушайте, еще раз, третья глава Галатам «Дабы благословение Авраамова» То есть, 13 стих, еще умер, чтобы проклятие взять на себя, да? И все это он сделал для того, чтобы благословение Авраамова а в чем суть благословения Авраамова? Наследовать землю странствования. А наследование землей и странствования напрямую зависит от духовного состояния. И значит, если даст нам Бог благословение Авраамова, то значит наше духовное состояние будет соответствовать тому состоянию, которое позволяет наследовать эту землю. Не запутались? Ну, по крайней мере, становится понятным, да? Дабы благословение Авраама через Мессию Ишуа распространилось на язычников, то есть не только для потомков Иакова благословение Авраама, но Бог так делает, чтобы это благословение распространилось на все народы. В Бытие 18.18, если мы посмотрим, написано, Бог говорит Аврааму, от Авраама точно произойдет народ великий и сильный, И благословятся в нем все народы земли. И там написано «все гои земли». Все. И вот когда это складываешь, вот это местописание с этим посланием Галатов, 14 стихом, чтобы благословение Авраамова распространилось через Ишуа и на язычников, то понимаешь, что на всех. И в этом тогда начинаешь видеть как велика его милость к человеку и насколько он понимает вот эту запущенность человеческого состояния, можно так сказать. Вот как доктор, он смотрит на человека и говорит, "У, как тут все запущено, да? Так вот, этот великий доктор, он отдает своего сына, чтобы устранить всякую запущенность и запустить этот процесс благословения Авраамова на все народы, на каждого человека значит, где-то как-то мы начинаем понимать суть благословения Авраамова. И мы видим теперь, что это распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. Я здесь говорил, здесь много вариантов перевода, но это тоже не противоречит, потому что получение духа верою, в общем-то, все ведь начинается через рождение свыше когда Ишуа приходит в нашу жизнь и освобождает нас от этих проклятий. И мы получаем этот дух верою, который и ведет нас по этому пути, чтобы нам наследовать благословение Авраама. Ну, до этого момента самое важное, чтобы вы уразумели, в чем же действительно состоит суть благословения Авраамова. И мы видим, что суть благословения Авраамова, она... Напрямую касается Нашего права наследования землей В которой мы странствуем И вместе с тем мы понимаем Что право владеть землей Напрямую зависит от нашего Внутреннего духовного состояния И в послании евреям 11 главы Мы поэтому и читаем Что Авраам, Исаак и Иаков Жили в шатрах Жили в земле странствования И ожидали города которого художник и строитель Бог и Если посмотреть еще 11 главу дальше То в 13 стихе написано «Все сии умерли в вере, не получившей обетований А только и издали, видели он и, и радовались И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле И речь идет уже о физическом мире Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество и Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. То есть, в конечном итоге, суть благословения Аврамова – это обретение такого духовного состояния, которое соответствует небесному городу. И мы понимаем, что это путь Поэтому недельная глава и называется И вышел И поэтому, несмотря на то, что Иаков идет совсем в другую сторону от обетованной земли Исаак молится и говорит Да даст тебе Бог благословение Авраама Чтобы тебе наследовать землю В которой ты странствуешь И дальше в этой же главе мы видим раскрытие этого благословения в взаимоотношениях или, скажем, обетах Бога и обетах Иакова. То есть, вот то, что мы начинаем читать дальше, я это вижу как взаимные обязательства двух сторон, которые и приведут к тому конечному результату, чтобы нам получить благословение Авраама. Чтобы было более понятно, я хочу немножко вернуться назад в 17 главу «Бытие». Мы ее подробно разбирали. Здесь в первых двух стихах мы видим, что это благословение Авраама или суть завета Бога с Авраамом – это двухсторонний завет. И он подразумевает ответственность обеих сторон друг перед другом я понимаю, что со стороны Бога в его ответственности перед нами нет никакой проблемы. Есть проблема только с нашей стороны, в нашей ответственности, перед теми обетованиями, которые мы можем дать Богу. Ну вот мы сейчас посмотрим здесь, и потом переведем эту нашу ответственность перед Богом на то, как это в своем обете обещал Иаков. Вы знаете... Мне кажется, это очень важно, если мы в этом всем разберемся, потому что тот обет Иакова, он мне напомнил 118-й Псалом, где во всем своем намерении сердца принадлежать Всевышнему и служить Всевышнему, всю ответственность за это Давид передает Богу. И он говорит, я потеку путем заповедей, если ты расширишь сердце мое, и так далее. То есть, он говорит, я сказал «да», Но сделай все это ты, да То есть он как бы на себя ничего не берет Потому что он понимает, что лучше, если это будет делать Бог Так вот, 17 глава Бытия Я просто напомню вам, что эти взаимоотношения Бога с Авраамом изначально Они имеют двусторонние обязательства с первого стиха написано, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И дальше суть завета. «Я, вот завет мой с тобой», четвертый стих, «ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». Ибо я сделаю тебя отцом множества народов И мы эту главу очень подробно разбирали У вас есть запись Просто я вам напоминаю Что ответственность Авраама в этом завете Ходить перед Богом и быть непорочным Ответственность Бога Он сделает все остальное И сделает Авраама отцом множества народов Теперь мы возвращаемся в 28 главу И мы видим, что это благословение Исаак передает Иакову Мы помним, что Исаак получил это благословение Не благодаря своим заслугам Помните, 26 главу мы недавно совсем читали В третьем стихе написано Бог говорит Исааку Странствуй по всей земле И я буду с тобой и благословлю тебя Ибо тебе и потомству твоему дам Все земли сии И исполню клятву, которой Я клялся Аврааму, отцу твоему то есть, в общем-то, все происходит только по причине клятвы, которую Бог дал Аврааму. «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли, и благословятся всеми не твоим все народы земные за то, что Авраам...» Видите? «За то, что Авраам...» Не за то, что Исаак, да? А за то, что Авраам. Послушал глаза моего и соблюдал, Что мной заповедано было соблюдать Повеления мои, уставы мои и законы мои. И вот это благословение Исаак передает Якову. И он говорит, Бог всемогущий да благословит тебя и расплодит тебя, Да размножит тебя и да будет от тебя множество народов, И да даст тебе благословение Авраама, Тебе и потомству твоему с тобой, Чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, Которую Бог Дал Аврааму И в послании евреям мы видим Что эта земля Которую нас следует, Она напрямую связана с Городом основания Художник и строитель которого Бог И вот теперь Иаков двинулся И приходит на Место которое называется Раньше Луз И с тех пор называется Байтель Дом Бога да Ложится спать И во сне видит сон Тринадцатый стих Он не просто сон видит Он в этом сне Имеет прямое общение со Всевышним И Смотрите, до этого момента Иаков сам по себе ну, Как бы все поступки Которые он сделал они, Ну нельзя сказать, что они в Боге сделаны Купил первородство Воспользовавшись слабостью Своего брата Получил благословение Перенца обманув отца своего Как? По Божьему плану? Я не думаю, что у Бога был именно такой план Чтобы обманом получать благословение Это уже другая тема Я просто вижу, что За то, что Авраам Слушал и соблюдал И что я ему поклялся Несмотря на все наши несовершенства, на все наши ошибки, вот это за то, что Авраам, оно работает во все роды человеческие. Более того, через Ишуа Мессию, теперь вот это за то, что Авраам распространяется на всех язычников. Вы теперь начинаете ощущать величие Всевышнего. И вот смотрите, что дальше происходит. И вот Господь, 13 стих, стоит на этой лестнице, наверху, на небе, и говорит. «Я, Господь Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исака. землю, на которой Ты лежишь, я дам Тебе и потомство Твоему». То есть, вот это благословение Исака, которым он благословил Иакова, уже начинает работать по полной программе. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Ну, по порядку. Что Бог говорит Иакову? 14 стих. «И будет потомство твое, как песок земной». На самом деле не песок, а афар. Афар гайрец. Помните, 13 главу Бытия мы разбирали. Бог говорит Аврааму, что вот с этого момента я тебя беру как образец, по которому я буду делать всех людей на земле. И ты будешь как этот афар земли, из которого я буду все это делать. Помните, Адам Афар Минга Адама, из Гадамы, га да? Так вот, теперь Бог говорит, что вот это вот, что ты получил от Авраама, вот это вот я начинаю уже делать в тебе, и через тебя буду делать и народ, и в этом все народы земли благословятся, и мы уже в Галатах видели, каким образом. И вот дальше... Очень интересно Значит, ну ты распространишься Во-первых, распространишься И к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню Мне хотелось бы по этому поводу 54 главу Исаия почитать Каким образом распространяться это будет Смотрите Возвеселись неплодная, нерождающая Воскликни и возгласи не родами Потому что у оставленной гораздо более детей Нежели у имеющего мужа, говорит Господь «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди коля твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потом, что твое завладеет народами и насилит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругани, ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего, ибо твой Творец – Есть супруг твой Господь Саваоф имя его И искупитель твой святый Израилев Богом всей земли Назовется он Видите как Значит Распространишься во все стороны И благословятся в тебе И всеми не твоем Все племена земные Это мы уже разобрали Единственное что здесь Конкретно Когда речь идет о всех племенах земных написано «Коль поход Гаадама». «Все семьи Гаадама». И я понимаю, что здесь еще есть какой-то намек, но оставим это как бы на другой раз. Я думаю, что достаточно сейчас этого послания Галатам 3 главы 13-14 стиха, чтобы приблизительно увидеть, как будет распространяться это благословение Авраама на все народы. И вот то самое интересное, что я хотел вам показать. Ну, в общем-то, все интересно. Вот смотрите. «И вот я с тобой», 15 стих, «и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь». Вы вдумайтесь. Бог говорит, «я с тобой везде, и сохраню тебя везде». Куда бы ты не пошел? Во! Вопрос в десятку. А если пойдешь туда, куда не надо? Понимаете? Проблема-то в том, что даже если пойдешь туда, куда не надо, он будет с тобой там, и он сохранит тебя. Вопрос в том, через что тебе придется пройти... Но он будет с тобой Вы чувствуете, да? Это такое мощное обетование И вместе с тем вот через это такой Страх Исаака приходит Знаете, понимаешь, что если пойдешь туда, куда не надо То он все равно с тобой будет И что, он будет равнодушно смотреть на все это? Это же не совмещается с его природой Но он не оставит тебя Это, ну, мой ребенок пойдет туда, куда не надо Что, я оставлю его? Я пойду, вытащу его оттуда, приведу домой и научу Чтобы ему больше не хотелось ходить туда, куда не надо Вы думаете, что наш Отец Небесный думает по-другому? Поэтому Обетование мощнейшее Куда бы ты ни пошел Он везде будет с тобой Потому что благословение Авраама через Ешу На каждого из вас распространяется Поэтому Прежде чем захочешь идти туда, куда тебе надо Спроси у Бога А мне это надо? И смотрите, что он дальше говорит И возвращу тебя в сию землю землю странствования твоего. То есть, если ты пойдешь туда, куда не надо, он будет там с тобой и возвратит тебя в правильное место. Ясно, что ты потерпишь, ясно, что поскорбишь, но у Петра, в первом послании Петра, в пятой главе, есть очень хорошее обетование Бог же всякой благодати Это 5 глава 1 Петра 10 стиха Призвавший нас в вечную славу Свою Мессии Иешуа Сам Папа, Отец Сам По кратковременном страдании Вашим Совершит вас Утвердит, укрепит И сделает непоколебимыми Как он это будет делать? Он всегда и везде с тобой И куда бы ты ни пошел Он всегда будет с тобой И вернет тебя в землю странствования твоего Чтобы ты не ходил туда, куда не надо И по кратковременном страдании твоем Сам совершит тебя, укрепит тебя И сделает тебя каким? Непоколебимым Это что значит? Это что значит в другой раз, если ты захочешь пойти туда, куда не надо Ты уже будешь непоколебим в этом Ты не захочешь туда идти Мало тебе не покажется И Бог говорит Возвращу тебя в землю Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполнит того, что я сказал о тебе Очень мощное обетование Не оставит тебя, доколе не исполнит всего, что сказано о тебе Почему он это делает? Потому что он Аврааму пообещал И если он это сказал То что он это не сделает? Сделает И даже если не туда пойдешь Он вернет тебя И сделает все, что сказал Я вот думаю о том Когда пришла в христианство теология замещения и когда церковь сказала Теперь мы новый Израиль да, А Яков Ему теперь все проклятия принадлежат Я вот думаю Неужели недостаточно было Одного этого места Чтобы убояться да? Потому что Бог здесь Якову обещает Что все что я тебе сказал Я исполню И не оставлю тебя Доколе не исполню всего Что я сказал тебе Скажите, Бог уже исполнил все, что обещал Якову и Аврааму? Не исполнил. И две тысячи лет назад, когда родилась эта теология замещения, тоже еще не было исполнено, да? Яков проснулся, ему страшно стало. И в этом своем страхе он понимает, что наверняка будут в его вот этом пути странствований такие места, куда он пойдет. И это будет точно не то, куда Бог хотел бы, чтобы он шел. И он обещает Богу. И давайте разберем также детально, что же Иаков обещает Богу, потому что это раскрытие пути по которому приходит к нам благословение Авраама». 28 глава, с 20 стиха. То есть, то, что Бог сказал Иакову, Иаков все понял, более того, испугался. И когда он осмыслил все, написано «И положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мной». Матвея 1.23 мы читаем И нарекут ему имя Как? Эммануэль Что значит с нами Бог первая глава 23 стих Яков говорит Если Бог будет со мною И сохранит меня в пути сём Которым я иду в Иоанна 14 главе Мы читаем о сути этого пути С 4 стиха «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете» Фома сказал ему «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь» И что сказал ему «Я есть путь, истина и жизнь Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» И в Деяниях 18 главе мы тоже читаем С 25 стиха Этот Иудей именем Был наставлен в начатках пути Господня и горя Духом говорил и учил о Господе правильно Зная только крещение Иоаннова Он начал смело говорить в синагоге услышавший его Акила и Прескила Приняли его и точнее объяснили ему путь Господень и вот Иаков говорит Если Бог будет со мной И сохранит меня в пути Сем В который я иду И даст мне хлеб Есть и одежду одеться Суть этого хлеба Который просит Иаков Иоанна 6 глава 32-33 стих Давайте посмотрим что сказал им, Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». И Иаков говорит, «И даст мне хлеб есть и одежду одеться, и суть этой одежды – это и есть». Та праведность, в которую мы облекаемся Помните, вся праведность наша, как запачканная одежда Но если он даст хлеб, который нам есть И одежду, в которую нам одеться То мы видим, как здесь Иаков возлагает всю ответственность Он только говорит, я отправился в путь И возлагаю на тебя, Отец, всю ответственность Смотрите, если Бог будет со мною, сохранит меня в пути всем, даст мне хлеб и одежду. То есть, мне кажется, это самая правильная позиция вот в нашем следовании за Богом. Потому что, если мы начинаем что-то делать на этом пути для Бога своим человеческим разумением, то, по сути, это Измаилу. Потому что суть благословения Авраамова – это наше внутреннее содержание обновить и привести в соответствие с обителю Бога, будем так говорить. И вот Иаков говорит, и одежду одеться. И я в шаломе возвращусь в дом отца моего. Послушайте, как он говорит. Конечно, человек с невооруженным Духовным зрением, взглядом Читая, будет думать, что речь всего лишь Идет о возвращении Хана Да, вот Дзинтерс показывает В Шаломе вернусь в дом отца моего Туда Куда Авраам, Исаак и Иаков Живя в шатрах, ждали Вот этого города основания которого художник и строитель Бог И он говорит Если я в Шаломе В Матвея 5 главе Ишоа говорит: те, которые творят шалом, они уже есть сыны Бога. 5-9, миротворцы. И дальше Он говорит: и будет Аданай моим илахим То есть я в шаломе вернусь в дом Отца, и будет Аданай, моим Элахим, вы знаете, вот здесь очень много. Кто такой Аданай, вы знаете? И кто такой Элахим, вы тоже знаете. О чем же тогда просит здесь. Иаков, вы знаете, здесь очень много. Но первое, с чего все начнется, Иаков просит о том, чтобы на всем этом пути Всевышний был для него судьей. Зачем это надо? Ну, вот если посмотреть 118 псалом, Давид говорит, 52 стих: «Вспоминал суды твои, Господи, от века и утешался». Полночь вставал шестьдесят 62 стих, «Тебя за праведные суды твои». Скажите, почему Давид так радовался? 75 стих, «Знаю, Господи, что суды твои праведны, и по справедливости ты наказал меня». 175 стих, 118 псалм, «Доживет «Да душа моя, славит тебя, и суды твои да помогут мне». Почему? так важны суды Всевышнего вот на этом нашем пути. Помните, Бог говорит, и везде, куда бы ты ни пошел, я буду с тобой. И Валя говорит, а если не туда пойдешь? Он говорит, и там буду с тобой, и возвращу тебя, и судить тебя буду, и ты потерпишь, но в конце концов ты станешь непоколебимым. Так вот, Иаков говорит, «И если ты будешь мне на всем этом пути, Илахим, лучше пройти этот жизненный путь, чтобы Бог тебя все время судил вот в этой жизни, и через это ты становился лучше, чем пройти эту жизнь без судов Бога и потом получить приговор в озеро Огненное после того, как эта жизнь закончится, потому что там уже вариантов исправления не будет». А как вы понимаете Наше внутреннее содержание будет определять То духовное пространство, куда мы попадем Или это Тат, И озеро огненное да? Или же Царство Божие По-другому проще сказать Взаимное притяжение соответственного То, чему ты соответствуешь, там ты и будешь Как бы тут даже напрягаться не надо да? Содержание твоей души определит это место, где тебе быть. И В Коринфянах 11 главе то же самое в 30 стихе. Помните? Это в контексте того, что «Я возвращу тебя, куда бы ты ни пошел, возвращу тебя в землю странствования». 1 Коринфянам, 11 глава с 30 стиха. «Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа» чтобы не быть осужденными с миром». Видите? Иаков говорит, «Если будет Всевышний Аданай моим элогием, то на всем этом пути, если посмотреть Ефесянам первую главу, это наша непоколебимость – она имеет и нечто большее в Боге, чем просто наша внутренняя чистота. Смотрите, 19 стих написано, «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». То есть, на всем этом пути могущество силы Его, которое может действовать через нас, под действием его державной силы, оно будет увеличиваться. Всевышний будет моей силою, Адонай будет моим элогим. Понимаете, элагим это, это не только суд, это сила. И в Марка, помните, в 16 главе говорит, кто будет идти этим путем, кто будет веровать и идти этим путем, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет» вовших же будут сопровождать сие знамения и именем моим То есть содержанием моим в нем Через которое будет рука его простираться Могущественно Всевышнего да? Будут изгонять бесов Будут говорить новыми языками Будут брать змей И если что смертоносно выпьет, не повредит им Воздушат руки на больных И они будут здоровы Вот оно как все завязывается Иаков просто говорит В мире возвращусь дом Отца моего И будет аданай моим Элогим То этот камень, который я поставил памятником Вы знаете, камень, на котором спал Иаков И вот этот камень, который он делает памятником На иврите суть названия этого камятника Знаете, какая? Надгробная плита Яков говорит, вот эта надгробная плита, которая здесь лежит, которую я поставил памятником Будет домом Всевышнего О чем он говорит? Римлянам 6 глава, откройте Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак, с первого стиха Мы умерли для греха Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся у Машеха и Ишо, в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Мессия воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Яков говорит, вот этот памятник, который я себе поставил, это надгробная плита Якову Ветхому, и вот на этом месте вырастет Дом Божий. Понимаете, о чем речь? Иаков станет обителью Бога. Новый Яков. Израиль, в котором живет Маше. Да? Вот суть обета, который взял на себя Иаков. Вы знаете, я когда размышлял над этим, думаю, здорово. Здорово во всех отношениях, потому что полное доверие Богу кого говорит, я вижу Я всего лишь надгробная плита Но я доверяю тебе Я доверяю твоему обетованию И я согласен на весь путь По которому мне предстоит пройти Лишь бы ты был моим судьей Моим всесильным И я верю тебе, что При моем согласии Ты проведешь меня через все И вернешь меня Землю странствования моего И я буду владеть ее Вы видите, какое обетование? И он говорит, "И всего, что ты мне дашь, десятую часть дам тебе. Это видимое мое свидетельство участия во всем этом процессе. Но тут бы я мог и закончить свою проповедь. Но я так понимаю, что мне надо немножко продлить в контексте того, что мне Бог сказал сегодня на лестнице, когда я поднимался. Яков пошел в путь, и мы видим, что он приходит к Лавану, и видим все, что там начинает происходить, и намного, в общем-то, непонятно из всего, что происходит. И мы об этом, может, еще будем говорить в следующих недельных главах, когда будем уже разбирать жизнь Иакова и взаимоотношения среди его сыновей. Все это взаимосвязано напрямую. Но когда мы говорили с Алексом, на этой неделе у нас даже два урока Торы было с Алексом. Я ему задал вопрос по поводу Ревеки жены Исака. Я говорю, как-то вот после этого эпизода с обманом про Ревеку нигде больше ничего не видно, даже не написано, где и как она умерла. Единственное, что мы видим в конце, там в 48 главе бытия написано, что Исаак и Ревека похоронены в пещере Махпыла, там где Авраам, А как бы о самой Ревеке и ее жизни больше ни слова нигде. И Алекс говорит, пришлось очень много материалов поднять, и он нашел один комментарий, который говорит, что после всего, что произошло, Рывека взяла обед молчания, затворничества, и всего оставшиеся дни прожила в своем шатре, не выходя. То есть так велико было ее раскаяние, что она понимала, что она сделала величайшую ошибку. И, естественно, возникает вопрос. А почему вообще все это произошло? И Алекс говорит, что мидраши, все, которые он смотрел, все, которые говорят о теме взаимоотношений между про и их женами, и вот все эти мидраши обсуждают эти взаимоотношения между мужем и женой у про отцов, и говорят, что это большая недоработка, когда муж на почве следования за Всевышним не посвящает своих жен в этот путь. И это большой грех. Мудрецы говорят это не только в осуждении отцам, но и в осуждении себе, что они не уделяют внимания своим женам и из-за этого не могут выполнить заповедь возлюби ближнего, как самого себя. Тот, кто ощущает призыв Всевышнего следовать за ним и видит в своей жене преграду, на пути следования за ним совершает большой грех. Так говорят мудрецы. Еще они говорят: спустить божественное служение на самый простой уровень бытия, взаимоотношений мужа и жены это та задача, с которой не справились наши працы. я, когда над этим стал размышлять, вы знаете, я увидел, что взаимоотношения. Мужа и жены, мужчины и женщины в контексте Нового Завета, когда в Ешуа Мессии уже нет ни мужчины и женщины в духовном плане, но в физическом все еще остаются мужчина и женщина, то я хочу сказать, что это относится как взаимоотношения мужчины к женщине, так и взаимоотношению к женщине к мужчине в зависимости от того, кто из них духовный. И мудрецы говорят, что не посвящение своего ближнего в этот путь следования за Всевышним, это большой грех. И из-за этого не могут выполнить заповедь возлюбить ближнего, как самого себя. И когда я начал над этим размышлять, думаю, почему же у отцов была такая проблема, случайно ли это? И вы знаете, что я увидел? Я увидел, что эта же самая проблема изначально была во взаимоотношениях Адама и Евы. Когда Сатан стал... Искушать Еву Вот посмотрите, что она говорит Мы видим, что она как бы слышала Но она не была научена То есть, если бы она была научена своим мужем в точности Той заповеди, которую дал Бог Адаму То наверняка этого бы не произошло То есть, проблема этих взаимоотношений Уже раскрывается в самом Эдемском саду Смотрите, что Ева говорит И сказала жена змею Плоды с дерев мы можем есть Только плодов дерева, которое среди рая Это третья глава со второго стиха Бытия Только плодов дерева, которое среди рая Уже здесь непонятная фраза Мы знаем, что посреди рая дерево жизни Да? Она говорит Сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То есть, как бы, но совершенно не научено. И кто, виновата Ева в этом? То есть, в итоге проблема взаимоотношений мужа и жены, она, я вижу, что это проблема устроения Царства Божьего на земле. То есть, решение этой проблемы, это главное, с чего начинается Царство Божье на земле. Вы видите, насколько это серьезно? И в заключение я просто прочитаю вам один мидраж, который я записал со слова Алекса. И на этом мы закончим и будем молиться. В истории Израиля есть такой Раф Маше Хаим, мистик, историк. Его женили в 13 лет на 12-летней девочке, которая из простой семьи, грубая, без манер. Ну, как бы в начатке знала суть заповеди, потому что родители тоже евреи. И вот этот Равин очень благословенный, очень известный, у него много откровений. Вот именно в, как бы он проникал в тайны души человека, да, и он развивал это учение, устроение души человека. И он всегда как бы считал, что его половина гноится, то есть, глядя на свою жену, на то, какая она есть, он ее стыдился, он ее не выводил. И себя, значит, стыдился из-за нее. То есть, и себя везде чувствовал, стыдился. И однажды он увидел, как дочь Равина, который учил его, этого Рави Маше Хаима, подала стакан воды ученикам и ему тоже. То есть, ну, как служила дочь этого Равина. И он попросил у этого Равина руки этой дочери. И говорит, я эту свою жену отошлю, а возьму вот у тебя, потому что, ну, что она... Я как бы пошел за Богом, а она не хочет, не следует за мной. Зачем она мне? Ну, отошлю ее, а эту возьму. И ему снится сон. И во сне ему говорят, зачем ты сделал из себя идола и не даешь мне вести за собой твою жену? Почему ты не являешься свидетелем для своей жены? Я уже в скобках пишу. Для своего мужа. Потому что в Ешоу уже нет ни мужчины, ни женщин. Что ты растишь тут? Свою гордыню. Это ему во сне проговорили. То есть у него кардинально после этого поменялось отношение к своей жене. И он стал каждый день начинать с того, что молиться за свою жену, и благословлять ее, и учить ее. И он свидетельствовал, что у него целый год ушел только на то, чтобы научить ее букве Алф, чтобы она запомнила эту букву. И потом видит сон. Он, этот Машехаем, умирает. То есть он видит сон про себя, что он умирает. И все его хоронят, все разошлись, и подходит его жена и кладет камешек. На его могилу. Вы знаете, что значит камешек положить на могилу? Да. Почтение высказать. Благодарность. На утро он проснулся и увидел, что жена его полностью преобразилась. И с того момента у него раскрылось сердце в следовании за мужем, и к пониманию всего учения человек просто изменился. То есть, вот эти похороны, которые мы приснились, это была смерть гордыни, умер для себя, чтобы жить для нее. И вот только здесь преобразилась его жена, и сразу все легко стало понимать. Если посмотреть на глубину этой проблемы, я вижу, что она настолько глубоко в сущности человека, Сотворенного Богом Что она началась уже в Эдемском саду И глядя на историю отцов Мы разбирали жизнь Сары да, И я тогда задавался вопросом Почему Авраам не поделился с Сарой С тем, что ему Бог сказал Если бы она была в таком же учении, как Авраам Неужели бы она не ответила на призыв Всевышнего? А дальше больше, когда мы смотрим на взаимоотношения Исаака и Ривки и на то, как один любит одного, а другая любит другого, и что за этим последовало, и чем это сейчас обернулось для всех нас, то лишний раз убеждаемся, что это первейшая задача каждого из нас. На этом пути следования земли обетована. Если Бог будет со мной, и сохранит меня в пути сем, в который я иду. И даст мне хлеб есть, и одежды одеться. И я в шаломе возвращусь в дом Отца моего, и будет Аданай моим всесильным. То этот камень, который поставил я памятником, будет Домом Божиим. И из всего, что ты даруешь мне, Господи, я дам тебе десятую часть. Будьте благословенны. Аминь.
1: Слава Всевышнего! Слава Тебе, Отец наш! Ты наш покров! И, оглядывая свой жизненный путь, я могу еще раз констатировать, что без Тебя мы ничто, и нет в нас ничего хорошего. И если Ты нам не поможешь на этом пути, в котором мы вышли, то мы сами не способны исполнить то, что Ты нам обещал. Сделать нас храмом, сделать нас домом, сделать нас вместилищем Твоего присутствия здесь, на этой земле. И мы уповаем только на Тебе. Веди нас рукой своей, корректируй наш путь, суди нас, чтобы мы не отвратились от пути Твоего, чтобы нам потом не хлебать страданий, возвращаясь на путь Твой. Держи нас в руке Твоей и не выпускай. Будь с нами. Верши нас, твори нас, созидай нас. И если Ты нам поможешь, если Ты нас обратишь, Если ты нас подымешь, то мы подымемся. Если ты нас наполнишь, то мы наполнимся. И взирая на всю ту благодать и милость, которую ты являешь в нашей жизни, сердце наше переполняется радостью. Сердце наше переполняется благодарностью. Сердце наше хочет постоянно приносить тебе жертву хвалы, благодарить тебя, прославлять Имя Твое, Святое, исполняться Духом Твоим, потому что в Тебе моя новая природа. Ты есть моя новая сущность. Ты моя жизнь. И без Тебя, без Твоей помощи, без Твоей поддержки, без Твоих судов мы ничего не можем. Без Тебя мы забрели бы в очередное болото, из которого нам бы никогда не выбраться. И поэтому я благодарю Тебя, Господи, за дивные дела Твои, за суды Твои праведные и за милость Твою за великое Твое долготерпение. Ибо Ты не радуешься смерти грешника, но радуешься, когда человек оставляет свои греховные пути и следует путям Твоим. И от этого тоже сердце наше переполняется благодарностью. И от полноты сердца, уста приносит Тебе жертву. Я прошу тебя, Отец, благослови нас на этом пути, в который мы вышли, который мы взялись проходить, чтобы нам обрести наследие, которое дал Моисей народу своему, наследие общества Якова, чтобы стать нам на этом твердом основании и обрести город, художники и строитель которого ты, ибо от тебя, Господь, и хотение и действие, и нет ничего невозможного для тебя, и мы просим о милости, Господи, откройся, Господь, для нас, открой наши сердца для тебя. Открой наш разум пониманию Писаний Твоих. Добретем мы землю странствования Твоего и в покое. В шаломе Твоем придем в дом Отца нашего Небесного. Бешем и шеом и шхейну. Амен. 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 Хейна, Амен. 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 Амен.